0: 看评论无数，我是平秀玲。今天呢，本土疫情又有重大的变化已经到了到底要不要升为三级的边缘。今天增加了十六例的本土不明感染源的病例那其中的三例跟宜兰罗东相关，其中的十例跟昨天的狮子会前会长的疫情相关，那另外还有一例是华航的机师延伸的疫情
1: 。那这里面大家知道，在一二零二哈，在宜在宜兰罗东嘛哈。那相关，昨天我们有哈，他的一个哈同事是1208、1209、1210、1211， 好，那然后今天我们会新增的一个 1216， 好，然后他1216哈，他的一个亲属里面有1231、1232， 好，那这些到目前我们能够掌握的一个足迹，我觉得跟大家来做报告。前面六位，他哦，在其中一位哈是他们的一个。客人哈，就是他们这边来往的这顾客之外，其他五位，哈，都是同工作场所，那他们都是在银河百家乐游一场。这里面我们大概从一二一六，哈，一二一六就是怡兰本来的一二零二，他们在工作场合的一个接触者，哈，一二哈接触者。然后接下来从一二一六这边他的一个。啊，同住家人跟非同住家人里面有验出两位是1231跟1232。哦，那其中哈有一位是哈小学的哈，是一个小学的学生。那同班的哈同班的都已经列入居家隔离。啊，学学校停课，该班全校医院，他已经被我们列入居家隔离的对象。然后在这里面有一位是 1217， 哈，那是在，哈，在基隆长庚检验出来的。那在1218、1219， 哈，是大家昨天知道的 1203， 其中一位是1203的妻子。那另外 1219， 哈，是狮子会的接触者。那狮子会的接触者很多。所以到除了这一二一九之外，有一二二三到一二三零，所以狮子会的接触者总共有九位。换句话说
0: ，本土病例十六例，到底是不是进入三级警戒？哦，陈时中说今天不会宣布，但是近日非常有可能
2: 。在新增七例本土新冠确定病例后，台湾防疫明显出现破口，指挥中心日前提升防疫层级，到六月八号为止为第二级。但防疫中心指挥官陈世忠上午在立法院透露，目前的疫情已进入严峻阶段，台湾有可能将进入防疫第三级
1: 。当然有这样子分级的一个准备，像我们进到第二级，那也在这个机会跟委员报告哈，我们大概很有可能会进到第三级。所以疫情是非常的严峻啊，疫情是非常的严峻，这个时间里面真的是要让我们哈。有充分的时间跟地方一起合作，能够把围堵的事情把它做好来
2: 。我们先看所谓的二级防疫条件，是台湾出现感染不明本土病例。依台湾目前的状况，确实如此。而一二级的规定，进入公共场合，民众需戴口罩，否则开罚。室内一百人，室外五百人以上活动暂停。营业场所戴口罩，管制人流，仍可经营。但所谓启动三级防疫条件呢，则是台湾单周出现三件以上社区群聚事件，或一天确诊十名以上感染不明本土病例。执行内容则更为严厉，室内、室外都需要佩戴口罩，否则开罚。室内五人，户外十人以上聚会都需停止。非必要性的营业及公共场所都要关闭。三级防疫还外加发生群聚社区需要封闭。居民全面配合筛检，而且不得任意离开社区。停课，禁止所有的聚会活动。因此可以看出，三级与二级之相比，或许三级真的是太过急促，避免造成民众恐慌及反弹。陈时中在离开立法院又紧急改口，目前暂时不会实施防疫第三级。欸
1: 会有这样的想法呢？疫情是什么样的变化？我们的讨论小组要跟大家报
2: 告。据了解，台湾自疫情爆发以来，从未进入第三
3: 集警
0: 戒。有节目来宾，前台大感染科医师林世璧。秀玲好，各位观众大家好。台北市议员王世坚。秀玲好，大家午安。正面点上一夫，大家好。正面点上后知，大家好。今天可以说是疫情非常的严峻哦，十六例的本土病例哦，那这个是过去以来从来没有出现过的，而且呢。大部分都是不明感染源哦。那包括了这个宜兰罗东的这个银河百家乐的员工，又增加了一名的确诊员工哦。那另外呢，这个员工的家人就是传出到了第三圈哦。一二三一，百家乐的员工他未满十岁的男童是同住者，这个学校也因此已经停课隔离了。那另外呢，是另外一个员工的同住家人六十多岁的女性哦，那也是哦，不是常客。游艺场的常客、客人的接触者，那六十多岁的女性现在也已经确诊了。所以今天呢，跟宜兰罗东相关的这一个确诊者是增加了三例，那本身也是不明感染源，但是是来自于宜兰罗东相关的接触者。那今天指挥中心也公布了这个宜兰罗东相关确诊者的足迹哦，其实遍布了宜兰罗东还有礁溪。的一些火锅店、餐饮店这些足迹，今天指挥中心也都充分的公布，那也都开始进行消毒了。那另外呢，不明感染源的部分呢、喔，这个实例的不明感染源呢，主要是昨天的这个狮子会的相关的聚会哦、喔。那狮子会相关的这个聚会里头呢，增加了十名新的确诊者。哦。那这十名新的确诊者里头呢，有九个是这个狮子会的前会长的友人，四个女的。五个男的，那另外一个是这一个前会长的妻子。那这总共在泸州的这一个群聚当中，现在已经出现了十一名的确诊病患。那到底呢，这一个泸州的这个前会长算不算是一个超级传播者？待会来请教一下林世斌哦，他一个人已经造成了十个其他接触者的确诊。那另外还有几起呢，也是不明感染源，但是是独立事件哦。那包括了我们看到基隆长庚。所发现的五十多名的这个女性哦，那她的发烧呢？之前她到诊所去看过了五次医生，在诊所里头呢就医了五次。那后来是救护车送到了基隆长庚，经过筛检才确诊的。那她的活动史啊，在她这一个发病之前呢，她曾经搭乘游览车到中南部去进香哦，那这部分详细的足迹跟旅游史呢，还会。指挥中心调查之后会公布，不过今天高雄市政府已经有部分的。逐基的说明哦，那另外呢，看到的独立事件包括了在万华区哦，分别出现在两个茶艺馆哦，一个是宏达茶艺馆，一个是枫香清茶艺馆哦。那这两个茶艺馆分别有两个不明感染源的个案，一个是六十多岁的女性，一个是五十多岁的女性哦。那其中呢，我们可以看到呢，都在万华工作，但是其中有一个人呢，居住的地点是在新北的中和、哦，这是另外两个不明感染源。的独立事件、啊、那另外一个不明感染源的是这个1187跟他一起工作的空服员，这个属于感染源还在调查中，算是华航疫情的一个延伸、啊、所以真正来说，今天新增的不明感染源呢，是基隆以及两起万华茶艺馆。但是为什么今天没有升为三级啊？那指挥中心的说法是说呢，这分别单独的独立事件都还没有发生群聚，也就是基隆只有一例，这个万华算一例，这一个万华也算一例，都是一，不是一加一、一加二、一加三，不算群聚哦。所以呢，不算是第三起的社区群聚，这是第一起，这是第二起，所以还没进三级。那总数加起来呢，这也只有三例，不到十例。所以也没有达到第三级的标准哦。不过我们看到呢，现在这一个泸州的案例已经延伸有十一个人的群聚哦，这算是一个超级传播者的案例嘛？因为还有四十几个人仍然在框列当中，可能会越来越多。这个秀玲
3: ，这个今天每一个案例，其实独立听起来其实都很心惊胆战
0: 。对啊，都在社区里头的这个潜伏
3: 。然后其实都类似之前我们整个基斯跟诺夫特案，其实就有一些已经都到社区上有足迹。那一个一个案例累积起来，大家常常在问这些到底是代表是不是我们社区里早就有什么隐形传播链出去？很多传播链这样。对，可是我觉得就是在这些过程中，你总无法康到所有的人。所以也许有一个人他没有症状，然后他就再传出去，或是轻症，就跟这个其实也许有按一二一七吼看一看诊所他就好了，也就过去了，当然也有可能，可是他就再传到第二波、第三波，然后就变成了一个所谓的找不到感染源的例子。那我觉得现在看起来真的很不妙的原因，就是因为看起来是一个一个的独立事件，东一个西一个，那真的离第三期其实只剩一步之遥，因为那完全就是。定义的问题，我们只要这三例哈，今天这个基隆两个万华，它各自假如在
0: 有一个接触者确诊，实就
3: 群聚了。那阿中今天记者有问到这个问题，他就说，假如他们的家人受到感染的话，那亲密接触可能他不算群聚。我我我觉得这其实只是定义定义的严格跟稍微宽
0: 松一点一样对对对，其实意
3: 义差不多，因为就是一个一个的独立事件，东一个西一个，这代表我们社区病毒的。呃，普及率其实已经很高，所以那个你要采取的措施应该就是完全不同的。那至于这一例，他到底是不是超级传播者，我觉得难说，因为这例已经一传十，呃，整个意调其实还不清楚，我们可能还不止一传十，因为他们有这些人一起，然后有好些很多集会嘛，他们常常吃饭或者怎么样，嗯、是不是这一个第一个这一个前会长？传给大家的这个顺序其实不一定
0: ，它只是最早发病。对，嗯
3: 、没有错。我觉得这个疫调还很难理清。那这十个人现在各自再去做疫调，有自己的接触者，他们很可能在社区也已经有些铺路。我真的觉得这次有一点疫调不知道速度会不会赶上病毒传染的速度的感觉，会心里真的是有点担心。
0: 对，因为泸州的这个案子哦，因为一个人已经传给十个人，一个人当然是他的妻子，这个是社他家家庭的群聚。那另外九个人呢是朋友，就是一起参加聚会的。对。那这九个人可能各自又回到自己的家庭，嗯、没错，各自回到不同的社区，所以要针对这九个人再继续框列，那这个范围的会越来越大，面会
3: 非常大。对我
0: 一个人就框列好几十个人，那我这九个人再框列好几十个人，因为他一
3: 个人就框列了一百个了嘛。对。对，然后现在。还没完全验完。哦、他太太可能跟他差不多。那另
0: 外九个人又要再加一百个，所以可能要框九百人。嗯、那继续的不断的往外传。那通常我们这个传播链会到几层
3: 哦？应该这样讲，就比方说，现在这个状况有点类似去年一月二月的东京
0: 。东京
3: 。对，原来都是境外引入，然后后来就社区开始有零星案例，一个一个。一开始你可以一个一个去追。接触者，然后用古典的意调去框住所有的人。可是后来这个病例增加的速度，让你根本没有办法做详细的框列了。你就越来越多，根本找不到来源的这些。这你就只能尽量做了、哦，哈，根本不可能有像台湾现在做的这么详细的疫调。那全世界几乎到现在都是放弃这些疫调了，来不及做，没错。所以
0: ，清北市长侯友谊昨天有说、哦，如果万一到没有办法做疫调框列的时候，嗯、可能会有封城，就该封城就封城的这个做法。<对>那以泸州的这一个状态来看啊，那他现在已经有这么多扩散链出去了。那有可能达到所谓的封城或是封部分社区这样子的一个阶段吗？我
3: 觉得是有可能。就像我们其实第三集也有讲这集讲这个弹书嘛，在某一个社区里面可能需要把它封锁起来，而且里面的居民不能移动，而且要配合做检验，这其实就是广塞或普塞的意思啦。哦。
0: 就是我们看到这个嘛，<对>是不是这发生群聚的社区、嗯
3: ？民众需配合，这其实就已经写在里面，可能会这样做。就假
0: 设我进入第三集，嗯、所以今天陈时中一直说，进入第三集之后有很多事情会不一样，所以不宜贸然宣布、嗯嗯。因为你看
3: 这个室内五人，就你只有四个人以下的聚会可以进行了，嗯、那所有社会的社会活动几乎都完全会改变。打击面非常的大，
0: 所以他也说只能保留维生秩序維、维持必要性服务、医疗、嗯、还有公务需要，全部其他的营业场所跟公共区域都要关闭。<Yeah. S 2> 那今天呢，新北市其实已经率先宣布了，所有的八大行业娱乐场所都关闭，运动中心、亲子馆、老人中心，通通都停业。不过相对上，台北市好像没有做这么超前的宣布。我们看台北的这两个案例台北万华区的这两个案例。看起来是独立的两个案例，但是都在同一个区域，都在而且是同一种营业场所，就是万华区的宏达茶艺馆跟万华区的风香清茶馆、喔、那同一个区域、同类型的营业场所，可是似乎台北市没有针对这个部分做出特别的围堵措施哦、喔，之前
4: 。对，秋玲，我还是第一点，我认为说疫情固然升温后，但是不管政府也好，我们民间也好，大家要更冷静。更沉着了，也就是说，现在开始我们不是说在追究讨论说谁的责任哦，因为追究责任怪谁的话都没办法解决问题。所以今天早上蔡总统就出来呼吁说全民要团结。那确实这段时间因为指挥中心也有功劳啦，但是绝大多数功劳其实全民的。我们全民都配合哦，都是戴口罩，都是勤洗手，都个人呃卫生都维持得很好嘛。但是不可否认，这一年多来，我们防疫的成功，确实现在我们台湾的整体，从政府到民间哦，有一点四个字啦。我觉得防疫疲劳哦，因为天佑台湾嘛，那我们教出来的成绩又那么好。所以说实在话，先前这一段时间，呃，防疫疲劳哦，那我倒是觉得说，哎，政府单位，尤其主管的这个指挥中心或者各级政府的领导人，我觉得他们哦要敞开心胸，集思广益啦，不要对比方说现在还有人在对普塞，就普遍说啊不要啦，普塞呃，就对他反感，觉得浪费。可是事实上，我们当初要的是入境普塞。如果现在如果照我们这一年来多来讲的，就是机师要入境的哦，包括入境的旅客，我们在他检疫隔离起满十四天，再多这一道程序入境把它普塞的话，就不会有这一次的缺口。所以，我希望这些话相关领导的这个检疫的人员，他们要听得进去。你看这一次伊兰的医师，他不过是个住院医师哦，可是他很机警。他就是抱着谦卑的心，很客观的在看这件事。所以，当他看到有感冒的症状这么类似的时候，哎，他主动通报，所以去做筛检哦。所以说，适度的筛检是正确的。我希望这些呃领领袖的怒吼，他们能够广纳心胸啊，也不要再那种。全力的傲慢，不要再讲那种说，哎，请全民收心啊，收心哦，这个这个是不对哦。我倒是觉得有一些单位应该收收心啊，好像柯市长也应该收心。你看今天侯友谊是做对啦，哦，即便不同政党，我也必须夸他，他今天对那个八大行业就先动的手。哎，两个礼拜前柯市长还有我们台北市警局，如果有听到我。跟其他我们议员的呼吁说，那时候松山之乱的时候，刚好借名气可用哦，社会望治心切的时候，你赶快向黑道宣战，赶快扫黑，赶快对八大行业赶快下去普查的话，你看今天就少了这几例呀、啊。那如果全国企鹅校友二十二县市都校友，哎，你看也没有罗东那几例呀，罗东那几个例子，那整栋那整栋。都列入八大行业，是行业不是这样吗？哦、oh, ，所以如果当时在最适当的时候，如果下去对八大行业去做一些处置的话，可能我们今天就没有这么大的破口。不过我还是呼吁说，大家冷静沉着以对。我刚刚讲的话不是在怪任何人哦，但是谁都不应该有这种傲慢的心态。不要在这种权力的傲慢人民没有错，我们人民到现在为止，哪一位哪个人因为是他没有戴口罩，他不勤洗手，他卫生习惯保持不好，所以产生这个破口，不是嘛？不是，我们看得到的现在的破口，反而是有一两个决策者，他率然的哦，把比方说把入境普查他也不要，普筛他也不要，然后把机师哎。外籍机师甚至不检疫，这个也多离谱哦！把检疫隔离的时间、对外对对机师的管理的时间放宽放松，是谁决定的？但是我们现在不追究这个责任，我们还是希望说大家冷静沉着面对。
0: 我们等以后再来追究了，到底是谁把这个机师的居家检疫的时间又从五天变成三天？现在有好多种说法，是范云施压，还是指挥中心自己决定？等等哦，这个现在大家先团结一致，先面对这个已经来临的这个病毒哦。不过我们看到呢，这两起在万华的这一个茶艺馆，跟这个的确刚刚世坚说的，还有这个罗东的这一个百家乐，都是娱乐场所，都是娱乐八大场所。所以呢，侯友谊今天第一件事情呢，就是。把新北市所有的娱乐场所、八大行业这些通通都暂停营业、哦、那像万华这两个茶艺馆的相关接触者、哦、该怎么框列上工？这个很困难吧？就是说它的这个不确定性很高。然后呢，显然一定也不会是实名制吧？这一定不是实名制吧
5: ？我想实名制应该有点困难吧，因为其实。讲了半天，呃，茶艺馆，茶艺馆，这不是我们传统的茶艺馆，好不好？这
0: 不是一般茶艺馆，
5: 这不是我们传统的茶艺馆，好好那你知道这是什么茶艺馆？大概在万华区，其实这两个地方蛮近的，一个在山水街，一个在西园路一段嘛。其实它地缘是很近的、啊，就是、那个、对啊，就是在
0: 同一个区域嘛。
5: 那个、对啊，这个听起来感觉了、啊，感觉像以前我们以前常说的爹爹妈妈哈，有点感觉是这样。那但这个会有实名制吗？我觉得有点困难，这个就得靠记忆了。如果靠记忆的话，那很困难，有有点困难。你说要
0: 靠记忆去框列接触者
5: 、哦？靠记忆的话，框列接触者、啊、怎么联络啊？很难，因为你很多人去的，你不实名字你根本朋友带去，你怎么可能会说每一个人都记得住、哦？我觉得有点困难了、啊，有点困难了、啊。我觉得这个，我看到这两个其实是有一点。回忆起去年的那个酒店女公关的感觉
0: 哦，酒店女公关还有金巴黎舞厅
5: 、啊欸，金巴黎舞厅还好，金巴黎舞厅相对于台北的酒店女公关，相对于还说还算还算单纯，还算单纯了、啊。那你这样子有没有办法去框列？其实当时女女那个女公关酒店女公关框列的人并不多，那时候我也蛮讶异的，怎么框列这么少？好，那到底到底是有难言之隐呢，还是没有讲出什么太多的实情？因为那种店我所知道，过去是也是有一些名人会去，是不是？名字怕曝光等等。那匡列是不是属实？我不知道，但是我就怀疑那个数字太少，太少。那这一个数字
0: ，他现在还找不出数字啊？而且哦，他现在有掌握接触者十二人，这个掌握接触者三十人
5: ，三十人那一个。我觉得他的是几天呢、啊？你你你你追溯的是几天的问题了啊？如果我觉得十二人，我觉得十二人是不是太少了？所以他这个数据到底能不能真的很明确的列出来？我怀疑啦，因为台北有很多地方其实久了都没有在做实名制的问题。哎，你不是实名制的话，这种店我觉得就很难，非常难能够完整的。接触史框列会完全的百分之百能框列出来我？我我是打问号。我我觉得大
0: 的问题，他假设框列不出来，他的接触者没有办法掌握，那代表说这个破口你很难去围堵他嘛。我们现在要围堵他，就是要把可能的接触者都找到，然后呢，在他的周边再去框列、再去筛检。那我连框列都框列不出来，我怎么样找到？还
5: 还有一件事哦，就说被带去的人，今天告诉你说。哎，万华、欸、去宏达茶艺馆，呃，有确诊。去过的人只去过一次，或是被朋友带去的，他可能印象不是宏达茶艺馆。你跟他讲宏达茶艺馆，他完全可能是不知道哪一家的哦。所以我去过他，也去过一次，他,一他,一他也可能不知道那一家，那一家叫做宏达茶艺馆。很少，哎、嗯欸，茶艺馆这些去的人，其实除非你是常去，否则你名字根本不会去记他的名字。除非是带你去的，喝醉的状态去的。时候带你去的人会跟你讲，哎哎，那一天我们有去，你才会想说，哦，我们那一天去的是那一家吗？所以有一个问题，你单凭去过一次的人说，你这段时间去过的人，去过万华有去过茶语馆的人，其实他很明确知道他去的是哪一家吗？其实我问号、哦，我问号
0: 哦、嗯。以代表每一家可能都很危险啊。
5: 嗯
0: ，这是不是？因为你不晓得他是不是去了这一家又去下一家。啊
5: 你说那个山水街跟那个西园路转个弯就就就在隔壁啊，他就是转个弯就到西园路一段啊，啊转个弯就过来山水街啦、啊，所以唐是很近的地方啊，很近的地方。但他的课程会不会有所谓的同样的课程在这几家店在流动？会不会有课程挤在在流动？是不是因为这样？我也不是很明确啊。因为现在只有看意调。你
0: 所以才会接连确诊嘛？就是说，很近的两家营业场所同类型的营业。那如果说你没有办法确实的框列它的接触者的话，它就会是一个很大的很大破口，很大的破口啊。那事件这个道理该怎么处理？我
4: 我认为哦，这个
0: 那你们台北市可能是一个很大的破口。事事
4: 实上，事实上，我们台北市我做的确实是慢了半拍。因为事实上，在诶这个对那个万华区的特种八大行业，其实我们也有非常疏于查查了。那边也有还有很多类似这样的茶艺馆哦，甚至有那个非法的外籍人士在里面。那这个过去我们一向有对万华分局要求他固定时间提出相关的治安报告哦，比方说千万不要就是他们有办一个警察办一个叫做这个禁止伊拉克，我就说你不能到街上来拉客。你看多嚣张到，可以到路上来拉客这样子的程度。那那个是疫情的一个大破口。但是我觉得最主要源头啦，源头来自于说我们的边境的管理绝对不能让它松散掉。那我们边境一定要再多加一道的审查。就我刚刚讲的边，就是说入境的堵塞哦，因为。这个该等人是要离开他那个国家的时候，他已经筛检，已经一次了。这第一道，第二道进来十四天的检疫隔离，那第三道最确定的就是，哎，在检疫隔离期嘛，我们把它普筛，那不要在意那个费用，那个费用即使百分之百由政府来出，我们全民都接受啊，这就像是呃一种保险费一样。更何况，我们只对于入境者来补塞，所以这一部分我再三的提出呼吁啊，我也呼吁柯市长，就是说，其实亡羊补牢，犹未晚矣啦。我友谊今天已经这样宣布了。其实我们台北市更应该这样子宣布，因为柯市长其实六年多来他的施政，他了然于胸了。事实上，台北市哪一些八大行业可能会造成怎么样的一个传染？他本身是医疗的专业哦，他应该更清楚。所以我希望说，他赶快赶快宣布哦。继新北市之后，我们台北、新北一起来做，效果会更好。
0: 对，所以我们现在在本土的社区能够清零，这当然是第一个最重要的。如何能够把疫情围堵住？那边境是不是要再守得更严？要不要普塞？不过今天似乎陈时中指挥官在立法院针对普塞两个字还是非常的有意见。他说现在不要谈普塞会造成大混乱。我先进广告。大家好，我是平秀玲。每个礼拜一到礼拜五，在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事。深入的追踪，加入我们评论无双 YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章，我们不见不散哦。这个企业进行会比较担心室内有没有人数的限制。
1: 哦，所以在这個方向，一般的规定都是软性的哈，尽量朝向它的一个可能。比如我们在办公的时候，尽量大概就是要能够，比如说分流的来上班。那戴口罩，那大概是免不了。那如果能够不用见面的，那尽量避免见面，能够视讯，尽量用视讯的方式。换句话说，在可以营运的前提之下，哦，那能够把接触减到最低。能
0: 讲吗？其实大家其实都很关心说，说假设真的升级到这个三级的时候呢，到底呢所谓的上班这件事情哦，要不要做调整哦？那显然陈时中是认为说，这个因为停止室内五人以上的聚会嘛，那在办公室里头如果超过五人算不算？那显然在指挥中间的定义当中呢，上班不算群聚，所以呢五人以上在同个办公室这件事情呢，并不会因为进入三级之后呢就不能上班了。那他刚才的回答应该是这样，不过经过三级还是有很。很多这个重要的变化，包括了呢，营业还有公共场所可能都得要关闭啊。那在所有的公共场所都要戴口罩，而且只要是外出都要戴口罩，口罩完全不能拿下来啊、喔。那这个发生群聚的社区呢，可能还会有部分的封锁社区。但是比如说像现在泸州发生了这么多的这个病例，有可能泸州就会被封锁的概念啊、喔。那所有的人都要被。筛检要快速围堵病毒、哦，那这是一个筛检、哦。我刚刚大家讲到普筛这件事情哦，今天在这一个立法院里头呢，嗯、有人提到，包括昨天侯友有提到要针对高风险地区、高风险社区进行快筛、普筛哦。嗯、那这些事情看来指挥中心都觉得不适合。他说呢，这样子会让情形更乱啊。但是扩大筛检是必须的，不能够那个普筛，那要扩大筛检，这中间到底是是什么样的差别啊？
3: 临时就你，我觉得其实这是名词之争啦、啊。名词之争，可是就是大家好像这一年听到普筛，有一边的人就跳起来，有一边人就就就是打起来了哈、哦，有点反应。可是我觉得这个扩大筛检是必要，我相信是大家现在一定的共识。是共识嘛？对。嗯、只是就是你到底是要什么样的人筛检，怎么方式筛检？我们
0: 可是我们到现在为止都还是接触者框列才筛检。对对对。对
3: 我我有一个重点就是韩国，韩国大家常常讲他哦得来速。那个制度，我觉得那个制度非常哦，那个其实测的是 PCR 哦,哦，它是 PCR， 对对，哦、不是抗原快筛哦。那他们做的很广泛，我觉得那个制度有非常好的效果。世界各国很多人都仿效，因为它最好的效果是这些想要筛检的人不会蜂拥到医院去，医院它可能就会互相污染，又群聚了。然后又让医护人员也暴露在风险里，那样子直接自己开车去，很快就裁剪。然后就得到结果之后，就知道他后续怎么处理。我觉得，也许我希望我们不要进到这一步。可是，我觉得指挥中心可能要往这个方向规划
0: 。那目前指挥中心到底是如何思考？就是说，我们现在的防疫等级哦，因为一大早呢，大家看到了这个有不同的不明感染源哦，从基隆然后梁起万华，那这些都是新的不明感染源，然后泸洲这个扩大，就问说呢？这个会不会进入三级？一大早呢，陈时中到立法院去进行专案报告的时候，就有人知道这个基隆长庚有塞出新的不明感染源啊。那从这个罗东。然后到泸州到基隆算是第三个社区的案例，所以好像是符合了三级，所以就问了陈时中哦，他说中午会报告，但是他说疫情已经进入了非常严峻的阶段哦，那九点半呢，整个备询开始的时候，在立委的询答当中呢，他说不排除哦，因为呢可能就是真的增加了新的不明感染源的社区感染，他说不排除今天会宣布疫情警戒进入第三级，这是在备询的时候，但是其实他讲了之后呢，股市就暴跌哦，今天呢跌到了一千四百。点，这是非常惊人的一个数字哦。那后来呢？离开的时候，他告诉大家说不会今天宣布升级哦，已经从一千四又爬回一千了哦。他这个比这个股市的老师还厉害、啊。那说不会今天宣布、哦，而是近日，不是今天，但是是最近，那是哪一天不知道。那说有多少证据做多少事，情、啊，然就是有关于刚才的 SOP 还没有达到这个尽完全符合的标准，但显然这只差一小步就到了。那到了快要中午的时候，指挥中心还发了一个新闻稿，告诉大家说今天绝对不会哦，又把股市又救回三百点。所以今天指挥官是在做信心喊话吗后？后是？因
6: 为我觉得，我觉得当然他们现在，我觉得陈时中恐怕不，是不愿意哦，恐怕也不敢升到三级啊。有、就、人、是、说他他现在达标了怎么办？他努力去控制。所以我现在我现在我你看你看，你看包括李炳李那个李李炳宇的讲话，都是在讲说。哦，这个是华航诺富特，虽然没有关联，他就认为他是他是。他说
0: 跟华航诺富特有关。对他说
6: 跟华,华航诺富特有关啊，对啊，那那就是说，你现在他他认为源头是那边，是你那边那边过，他不他不认为是社。什么都不能排除了。
0: 是是对啊，
6: 那问题是回过头来讲，这今天有两个可能嘛，一个就是那那边露出来，另外一个就是说社区本来就有，只是原本塞的没有那么那么多，结果你现在去奖励医生多塞就塞出来了。好，现在不知道不不知道是哪一个嘛？可是我觉得，我觉得陈陈松跟指挥中心他有一个想法，就是说。你到底要先要用一个什么姿态面对社会？你不能前一阵子才跟你讲说不早讲，现在跟你讲说这样不行。前一阵讲说哦，人家你，所以问人问你发生什么事，就说你们为什么不早讲？现在跟你讲说补赛的早讲，说机组
0: 员要先打疫苗了。对啊，那你怎么以前不早讲？
6: 对啊，那那现在回跟你讲补赛的时候，你就说啊，这个绝对绝对不行，会增加混乱。你到底要用一个什么姿态？就是说你现在到底是一个要用一个强硬的姿态去去去面对社会，去处理问题，还是你要用一个谦卑的姿态去处理？我觉得这个态态度要统一啊。那。而且我要讲说，他为什么不敢进三级？因为三级真的真的很复杂，而且我怀疑政府有做好做,做好三级的准备。今天,今天在立法院的时候，他们都在问啊，比如说你现在说五人以上，那立法院还可不可以开会？委员还要不开？那个好算他公务，但是好像也不是也不是非开不可。立法院文会文员会会不开不会死嘛？对不对？那你行政院会要不开？好，那到底那比如说现在报税连
0: 法院都不能开了那
6: ，那那现在报税的人潮这么多？好、哦，然后再来喜事好，大家碰,碰到了。你说上一上一波的时候，大家也认了，但这一波的状况是很又又快又急嘛。很多人可能已经定了连，连连要取消的来不及。好，喜事不能办，那丧事呢？丧事随便随,随便便都碰都超过五个，家属自己都超过五个，那个东西要怎么办？你政府真的都准备好？你你今天都你今天城市中都想好了吗？好，然后然后我觉得,我觉得这些事情，然后包括包括你今天包括侯友谊今天在讲封城，我讲一下那怎么封嘛？你今天。去年的时候可以这样做，为什么？因为疫情刚来，好，所以指挥中心跟你这地方政府说了就算，大家就配合你，尤其是针对八大八大行业，反正你政府要我怎么做，我绝对不敢喊口。可问题是，你就回头去回头看看这一年，你们相关该有的法令法令出来了吗？白纸黑字罚多少钱，违反的出来出来了吗？你今天要封城，我今天要出门的时候，你哪一条行政命令告诉我出出门要罚钱？东西有东西有做好吗？我我相信，我相信，我相信，侯友也一定也没有。我
0: 们不是有帝王条款吗
6: ？不是你帝王条款你，你也你也要有白纸黑字啊！你当初讲了就算，但问题你你,你白纸黑字，你公文还是要出来啊！我跟你讲，从去年到现在，这些东西通通都没有了。那个八大行业，反正就怕你警察，怕你政府，所以呢，反正你叫他，他就乖乖的。问题一般的民众呢？我今天骑个车，我今天我今天泸洲，你说我泸洲封城，我骑个车出门的时候，谁来拦我？警察警察就就直接在街上把我拦下来嘛。但
0: 是我看到中国大陆啊<後>是很多路障
6: 啊，<後>不让过、啊、那那怎么开单嘛？你毕竟不是中国大陆嘛？那你你白纸黑字，这种你有地方条款，你可以不用法立法案通过。那你你行政命令总要有吧？地方单行法规总要有吧？还是你总不能是<笑>平空文则一句话或我一句话就开罚吧？对不对？议会要审啊，东西在哪里？就
0: 是封城要怎么封这件事情，大家通通都没有
6: 嘛，那通通都没有，那你怎么封？所以后所以今天今天你看陈中一开始讲说他要升三级，后来就把他揪起来，因为通通都没准备好啊，怎么怎么升三级？我因为你看你看到今天那个那个爹爹妈那个哈、哦，他那个有一个是五月六号就发病了，那那一个他其实时间已经很长，他要在他要在往上走的可能性是很高的。问题是我觉得政府根本就没有准备好的时候，你真的你真的那个那个三级，现在都大家都讲都讲得很厉害了。你真的封给我看，我才不相信
0: 。所以进入三级要改变的事情真的非常多。那陈时忠说今天不会，但是近日就会啊，那近日就要发生啊。而且我们来看看李炳引哦，这个林医师的老师怎么说的？嗯、他说最坏的状况，他已经告诉大家，如果达到李炳引所说的最坏状况，叫做一传三，三传九，一个月内就会看到一千多个病例啊，这是本土。不明感染源一千多个病例、哦、但是一个人会超染多少人，取决于个人的卫生习惯了哈。那至少是一传三，三传九，一个月内有可能看到一千多。那难道一个月内看到一千多，这还不升三级吗？恐怕已经快要到四级了吧
3: ？哎，这个老师下面有讲哈、哦，我们去年实践社区感染、嗯、不明原因，去
0: 年天佑台湾的结案了
3: ，那它都是靠这个个人卫生习惯，等于它的 R R 零值小于一，所以因此它没有传出去，它就停下来了哈、哦。那可是。我一直觉得，就是今年的这个时候跟去年，我们到底还有没有一样的社区的防疫的强度？那大家是不是有那么好的共识？然后洗手的习惯，然后可以把它挡下来，然后病毒其实也不一样了。因为今年我觉得变种病毒应该传播力更强，这只应该是英国变种病毒，英国机会蛮大的，因为很多国家现在都已经是这一株取代，像大阪。大阪现在烧得很厉害，就是英国变种病毒，美国也几乎都是。它比原本去年那只病毒传染力高五十就是一点五倍了吼。那所以考验不一样了。那这一次所以你是说
0: 去年的实践有可能可以挡下来，嗯、但是这一次机会比较难
3: 。就跟去年病毒自己有变，那假如我们自己又没有去年那么警觉，然后有一些轻忽的话，这一次好像真的有一点难挡下来。然后老师说的这个普筛哈、哦，我觉得它指的是那种，比方说我们现在就是在这个时点，我们就来个泸州大普筛，泸州的几万人全部大家都去筛，在这一个时点马上筛一次，他觉得这样可能不能完全解决问题。他说情况更乱、嗯。对对对，他我觉得应该是朝扩大筛检了、啊，他还是目前。好像还框得住的时候，就尽量用这种从这里中心框出去有症状的塞。然后一般基层其实就是尽量。有有有来的能送检，
0: 有症状，你觉得你自己有症状？没错觉得你的风险高，你自己主动医生尽量
3: 主动的筛。我现在
0: 可以这样子吗？我们可以主动就是跑到诊所去说我要塞这样可以吗？可以可以啊
3: ，可是可能会被挡，自费自费啊
1: ，
0: 可以自费。可以自费补筛，就是从
3: 去年到现在都是这样
5: 。你自费补筛
0: 要要挂号要排队要预约，好像
5: 有有症状的话是公费筛，如果自己要去的话是自费筛嘛？我觉得老师主要是
3: 在
0: 讲。症
3: 状有无啦？因为普筛的意思就是全部筛嘛，无症状的人也一起都筛下，筛下所以他才
0: 说不符合成本效益。对对
3: 对，我觉得主要的思考还是觉得是有症状的人他传染力比较高，然后筛检的效益比较好，因为无症状你其实就会浪费太多筛检的资源。
0: 不过，这个李斌老师说，我们去年也有十个社区感染事件，但是我们看到这十个他所指出来的社区这个感染事件，其实它不会是在同一时间爆发。对，我们这次的状态跟这个过去的、嗯、这十件有一点不一样。嗯嗯、我们这这个点、那个点、<错>这个点，而且过去的病毒可能是就是传统的病毒，现在又是一个快速传播的病毒。我们一周
3: 内好像已经五件了，对，独立的五件。所
0: 以这一次所谓的过去的十件拿来比较，应该不是太适合。所以这次的疫情严峻很多。<对>先广告。大家好，我是平秀玲。每个礼拜一到礼拜五，在评论无双的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事新闻，深入的追踪。加入我们评论无双 YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章。也不哦。最后呢，指挥官告诉大家说，今天不会宣布进入三级哦，但是呢，近日内很有可能会。那各县市还有各个这一个营业场所，其实也都开始有一些超前部署的动作。那这个周末，当然国公国中会考是一个非常重大，很多人可能会群聚的活动。那现在都有一些有关于会考的相关的防疫指引哦，市场维持通风，考生全程戴口罩，午餐的时候要用隔板，那家长不得陪考等等。那六月八号开始，新北市的校园也不开放了。其实台北市现在也不开放了，亲子馆这个据点都不开放了。那台北市的校园也不开放，老人共餐等等。那另外呢，一些营业场所，像全联、家乐福、好事多这些大型的超市啊，试吃活动通通要停止，厕所还有微波炉也都不提供使用了。美食区呢设隔板，不提供试吃，好事多也暂停试吃哦、啊，人流也要管控，减少百分之二十。那超商呢？ seven 全家这个莱尔富都分别有调整他们相关的营业方式哦。seven 现在呢不开放了洗手间，取消试吃试饮，全家呢休息区的定时消毒，莱尔富呢调整休息区的。桌椅要摆的比较开一点，可能也是梅花座的一个做法。那麦当劳，你进麦当劳的时候呢，要采十连制，就是进去买东西，不管是进去买东西或者在内用餐，都要十连制哦。进餐厅前都要登记梅花座。那警戒已经提升到二级了。另外呢，还有一些夜市摊贩，现在也要求要十连制。那夜市摊贩要怎么十连制？哈，师姐、呃
4: ，事实上这确实会增加我们消费者一些不方便，可是大家也都乐于接受。我相信不只是店家摊商。那消费者也都接受，那么夜夜市他们有自治慧，所以事实上他们的四连四也有办法做到。我倒是觉得说，吼，说今天啊不会宣布，呃，这个升级到三级，那明天呢？那后天呢？所以，我我是觉得想清楚了再说啦。也就是说，今天有记者，我觉得这个记者去问这一题，也本身也问得不好。但是，我觉得指挥中心也干脆不要回答那一题。今天问他说：“哎、欸，你这样宣布这个疫情这样子，好，十六个，从昨天宣布这十一个，说呃股票大跌，哎、欸，你卫福部是管卫生健康，是管疫情的呢，你就不要回答，哎、欸，你就回答说，我就是管这个疫情的部分。”有回答、哦：“这个跟我们对，我回答我，我觉得这个就不好，我觉得不要捞过界就对。那些哦，我是管这个，那那个部分啊，请你问经济部。”我请问，也就是说，要让全民相信说，你卫福部的答复，你所有针对问题的解决的方式，你都只针对疫情来解决。哦，你不考虑这种经济因素，就算我宣布封城，股票要崩盘，我也是要这样宣布，这样才对，人民才会相信嘛，才会相信说你是很客观的针对疫情来做判断，那也应该要这样才对啊。你不能说你医疗工位的专家，你还考虑股市，还考虑说怎样做多，怎样是空，而帮政府去设想那些，不必这样子想太多了。吼，还有最后，我希望说，不要在名词上面，他们是专家，哦，他们是掌权势的人呢、啊。那我他们是决定的人，我们全民大家都遵守他们指示，所以不要讲说大家在提供意见，不要说哎，你们在说三道四。什么叫说三道四？我们科技的提供意见不行吗？就讲入境普筛，入境普筛，我讲第三次入境普筛，也就是等同于高风险的普筛。那请问啊，跟扩大普筛有什么不一样？所以为什么硬要这样讲呢？为什么叫？要为什么叫？在官示的场合把普筛骂到没有一没有一无是处？我就讲过全民接受，现在正在报税的时候，我们一年有两兆元的税金收入，哎。哪有差？那那才几千万、上亿元，给你二十亿、三十亿好不好？就算要全民普筛的话，更何况没有，我们只要求入境普筛，讲一年多了，讲一年多了，所以我觉得不要在这个名词上再做争执，不要一谈到普筛就要爆炸。那同样，我们建议的人也会爆炸。哦、oh, ，我们建议的人希望说，不要。权力的傲慢，权力在谁手上？本来我们建议的人，都只能旁边啊，好意的讲。那不要说，哎，呃，人家当事，呃，人家人家多花心力下去想，哎，我们在建议的人，我们也是啊，不是这样子吗？我们也只能建议，建议就叫说三道四哦，哦，那主导这个决定的人，哦，那就是怎样，就
0: 是神吗？神经病。世界已经先爆炸了，好看得出来你爆炸了。不过今天的确，陈志忠谈了这个股市问题。今天股市的确，在陈志忠说，呃可能会三级，然后说今天不会三级，最后一个发一个澄清稿。正式的说，今天绝对不会三级啊！这股市有跟他这个的谈话有稍微做起伏是没错了。一开始呢，这一个开盘的时候还在一万九千一万五千九百零二点哦。那在他讲到说可能会这个三级的时候呢，就中错了一千四百一十八点呢，跌了八点五八。最后呢，这个失守了万一万六的关卡。那我们可以看到呢，这个什么样子的股票涨停，什么样子的股票跌停，也是完全分两边的啦。那这个过之前涨很多的，不管是台积电、中钢还是这个海。长海王的长荣，今天通通都跌停哦。那跟生意、生计、防疫相关的股票，信辉、毛宝这些，这一挂就是通通都涨停哦。的确，经济可能会是指挥中心在决定要不要进入三级的时候的一个考虑因素。还有刚刚这个后知所讲的，可能很多的活动没有办法办哦。那这也是一个重点。那我们看没有办法办的活动有多少，包括这些表演。小巨蛋的演唱会现在是已经完全要先停到七月十号以前，什么许富凯啊、陶晶莹啊、阿令啊、王心凌这些演唱会，统统都要延期了。那中华职棒刚刚也宣布说，从现在开始到六月八号呢，都没有观众，观众不准进场了。那连国防部都说，这个后备教招要暂停到六月三十号。那最重要的是呢，现在大家都愿意去打疫苗了，那自费疫苗的门诊已经预约额满了、哦。那陈时忠今天还特别讲说，本来自费疫苗是有限制量的，他说现在自费疫苗没有限量大家要打的都可以去打。那公费的接种呢，现在每天也都破一万。那之前有算过，如果破一万的话，五月三十号以前呢就可以打完。那今日到现在为止已经有十一万人，那当然离全体免疫还很远，但是显然这一波的疫情让大家很紧张。纷纷都去打疫苗，是不是医护人员打疫苗的意愿增加了？
3: Oh, 的确增加非常多。我身边原来在犹豫的，然后会来问我：“哎、欸，公司打要不要打？”大家真的都在转变意向，因为觉得疫情真的在变严重，然后觉得莫德纳大概等不到，放弃。跟哎、欸，可是今天蔡英文总统出来
0: 喊话说疫苗会来，<笑>他说新的疫苗会马上来。OK，
3: 我我觉得这里有一个问题，就是因为我们看到的哈自费那个针啊挂不进去。因为它其实就是有设一个上限，嗯，所以像是新北市、台北市自费人几乎挂不进去。可是啊，中间又说还有量，自费不设上限。嗯、对那假如因为挂号的限制，然后让你疫苗打不完，自费人明明很很多人想打，像昨天打了这么多人，里面自费好像才一千多剂，就是、因为它是有
0: 限量的嘛，对，对，本来是有限量的。
3: 觉得可能要好好拿捏一下两边怎么分配，所以可能要配
0: 套啦。嗯、你今天告诉大家说现在自费疫苗没有限量，大家也挂不进去，对,对，所以你也要要求医院再开放更多的名额，这是有配套的，不是你说不限量，结果医生的挂号都有限量，<错>还是<错>还是达不到，就是说、嗯嗯、这也是一个配套的问题。就是说我们有时候讲要做什么，后面没跟上，所以进三级是不是短时间之内都不会进啊、哦？尚坤怎么看
5: ？我觉得一件事啊，当然你现在疫情的状态哈。其实你从四月二十号，澳洲的检验出我们的华航机师嘛，印尼籍华航机师开始回缩，一直过来，先到了华航跟诺富特，但是那个疫情你还是在一个华航跟诺富特的框架里面，没有嘛家人，要么到诺富特的，就
0: 算是找不到范围的。对
5: 对对，直到昨天的宜兰跟新北芦州。到今天的基隆到万华，已经跨了基本上四个县市了。那这个里面是不是有一定的关联性？这四个事件有没有关联性？目前为止查不出来，看起来是没有关联性。那没有关联性意味什么？它的爆发点太多了。那下一个爆发点在哪里？下一个爆发点啊，当然人民会开始紧张。那打疫苗，当然有疫苗了，大家就会去想打疫苗。但是我觉得我们的行政院跟卫福部自己去思考一件事情。我们进了多少疫苗？你今天没有上线，鼓励人民都去打。那打完了呢？人民接下来要打的时候没有了呢？你都没有第
0: 二季，对啊，哦，第一及。我们也只有三十三十万。我们打
5: 完了，那接下来呢？一天一万，一天一万，一天一万，甚至于超过一万这样打，你能打几天？你打完了以后还要再打的人怎么办？没有了，那你你你政府又又遭怨嘛？你叫我打啊，我不要打了，你又没有了。好，那打完了，如果你的来源还很慢，该打第二季的又没有，又怎么办？你你进来了，马上第一季还没打的，你又打掉了，那第二季轮到要打第二季又没有的时候怎么办？我觉得这个政府要好好规划好，这真的要规划好，不然真的会会起民怨的事，这真的要规划好。所以不要，我我觉得不要去一味的去。一直在布局一件事，你必须规划好，告诉大家，否则真的你说没有上线，呃，自费没有上面，大家一窝蜂，真的医院也开放了，结果两天给你打了十万人，四天给你全部打完了，那接下来要打的人要去哪？大
0: 家好，我是平秀玲，每个礼拜一到礼拜五在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事新闻，深入的追踪。加入我们《评论无双》YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章，我们不见不散哦。